0: Det är tisdagen den 27 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att Trumps HD-kandidat har svurits in som ny dommare. WHO varnar för pandemitrötthet och det finns mer vatten på månen än vad som tidigare varit känt. Du lyssnar på omni I studion Malin Rising. börjar alltså i USA där Donald Trumps kandidat Amy Coney Barrett inatsvors in som ny domare i högsta domstolen efter att ha godkänts i en omröstning i senaten med 52 röster för och 48 röster emot. I Amy Coney Barrett who solemnly swears that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Senatorerna höll i stort sina partilinjer då alla utom en republikan röstade för nomineringen och alla demokrater röstade emot. Ända sedan Trump nominerade Coney Barrett har demokraterna kämpat för att platsen inte skulle tillsättas innan valet. Och vicepresidentkandidaten Kamala Harris skriver på Twitter att republikanernas beslut att godkänna Coney Barrett enligt henne är regelvidrigt och trotsar det amerikanska folkets vilja. Men republikanen Mitch McConnell säger till CNN att Connie Barrett enligt honom förtjänar att godkännas till högsta domstolen. Världshälsoorganisationen WHO varnar nu länder runt om i världen för faran i att drabbas av pandemitrötthet. Och man lyfter särskilt ett varningens finger mot USA efter att Donald Trumps stabschef sagt att man inte kan kontrollera coronaviruset. På en presskonferens igår sa WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus att det är en farlig väg att gå om man ger upp försöken att kontrollera smittan och istället försöker lindra effekterna av den. Giving up on control is dangerous and control should also be part of the strategy and the government should do its share and the citizens also should do their share. Och WHO uppmanade också länder i Europa att se till att öka smittspårningen för att undvika att spridningen av viruset på kontinenten förvärras ytterligare. Norge införde igår strängare restriktioner för att kontrollera spridningen av coronaviruset och det betyder bland annat att man tar bort ett tidigare undantag som gjort det möjligt för inrest arbetskraft att slippa tio dagars karantän rapporterar norska medier. För att en person ska få arbetspendla kräver man nu att personen kan uppvisa negativa coronatest var tredje dag. Vilket kan påverka svenskar som arbetar i Norge. Dessutom kommer norrmännen från och med torsdag inte få bjuda hem fler än fem personer åt gången. Och antalet personer som får träffas utanför hemmet begränsas från 200 till 50 personer. Och de nya reglerna ska gälla fram till början av december. Nu, inrikes. Igår var det den sista dagen för remissinstanser att tycka till om LAS-utredningen– –och flera av instanserna pekade på att äldre drabbas särskilt hårt av förslagen i utredningen, skriver TT. Umeå universitet skriver att de som sannolikt byts ut är äldre, lågutbildade arbetstagare– –som har bristande kvalifikationer eller är mindre produktiva– och det statliga konjunkturinstitutet konstaterar att det finns en hög risk att äldre fastnar i långtidsarbetslöshet. Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att överenskommelsen mellan dem och privattjänstemannafacket PTK bör ligga till grund för lagstiftningen. Men LO skriver att det inte är möjligt utan LOs medgivande. I Trollhättan kom den styrande majoriteten igår överens om att stänga skolor för att bryta segregationen i kommunen, vilket utbildningsminister Anna Ekström tycker är positivt. Det säger hon i en intervju med TV4 Nyheterna. Nej det här är ju ett sätt att hantera att vi har ett skolsystem som har börjat gå isär alldeles för mycket. Vi, har ju, vi ser ju i de här internationella undersökningarna att kunskapsresultaten går upp i Sverige men likvärdigheten eller skillnaderna mellan skolor de ökar fortsatt och det är inte bra. Enligt förslaget ska 300 elever från två skolor där andelen elever med utlands bakgrund är hög bussas till fem andra skolor. Beslutet har väckt stor debatt och bland annat har föräldrar på skolor med högre resultat uttryckt oro för att deras barns skolgång ska påverkas negativt. Men det har också hörts negativa reaktioner från de skolor som nu stängs ner. Kriminalvården planerar att bygga ett nytt stor fängelse och häkte i Kalmar med minst 300 platser. Det meddelade myndighetens generaldirektör Martin Holmgren igår. Beslutet välkomnas av kommunalrådet Johan Persson som säger att det kommer leda till flera hundra nya jobb och investeringar på över en miljard i kommunen. Och om kommunen och kriminalvården kommer överens kan den nya anstalten stå färdig 2027. Men det är fortfarande oklart exakt var den nya anstalten ska ligga. Nu, ekonominyheter. Wall Streets index föll igår vilket kan vara början på en volatil börsvecka när USAs presidentval nu närmar sig. Men strateger förutspår enligt CNBC ett lättnadsrally efter att valet avslutats så länge det leder till en tydlig seger. Streamingjätten Netflix tappar mark i Sverige när antalet streamingtjänster ökar. Det visar en undersökning gjord av Mediavision. Totalt hade Netflix 1,5 miljoner abonnenter under det tredje kvartalet– –vilket är en minskning med 110 000 jämfört med samma period förra året. Men företaget är fortfarande störst bland streamingbolagen i Sverige. Forskare på två av USAs största fordonstillverkare, Ford och General Motors– –visste redan på 60-talet att deras fordon skapade klimatförändringar. Det visar en ny granskning av sajten INE News– men de interna miljöutredningarna inom bolagen kvävdes och istället fortsatte fordonstillverkarna att främst utveckla fossilt drivna fordon ända fram till mitten på 90-talet. Frankrikes muslimska råd avfärdar nu anklagelserna om att muslimer i Frankrike är förföljda. Det rapporterar AFP efter att Turkiet och flera arabländer kritiserat behandlingen av muslimer i Frankrike. I ett uttalande skriver rådet att moskéer får byggas fritt och muslimer i Frankrike är fria att utöva sin religion. Och rådets ordförande Mohammed Moussaoui säger att alla kampanjer mot Frankrike är kontraproduktiva och skapar splittring. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har bland annat påstått att muslimer i Europa utsätts för en kampanj som liknar den som fördes mot judarna före andra världskriget- och han har riktat särskilt hård kritik mot Frankrike och president Emmanuel Macron. I Belarus greps över hundra personer när två månader av protester igår utminnade i en generalstrejk, skriver AP. Fabriker, affärer och tusentals mindre företag stängde ner sina verksamheter och studenter vägrade att delta i universitetens undervisning i protest mot president Alexander Lukashenkas styre. Och oppositionsledaren Svetlana Tishanovskaia säger att generalstrejken är nästa steg mot frihet för det belarussiska folket. I Nigerias huvudstad Abuja har folkmassor börjat plundra lager med livsmedel, rapporterar AFP. Plundringen sker efter dagar av upplopp till följd av att obeväpnade demonstranter blivit beskjutna i staden Lagos- där har situationen nu lugnat sig men det finns fortfarande en stor ilska bland befolkningen och statliga tjänstemän anklagas för att ha samlat på sig livsmedel. Och till sist kan vi berätta att det finns betydligt mer vatten på månen än vad man tidigare trott. Det visar två nypublicerade studier. Genom Nasas luftburna observatorium SOFIA har forskare lyckats skilja vattenmolekyler från hydroxigruppen. Och det som förvånade forskarna var att det inte bara fanns vattenmolekyler vid de riktigt kalla delarna av månen utan även på andra ställen. Vattnet anses vara en viktig faktor för framtida rymdresor men det är oklart om vattnet är enkelt att ta upp. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se.